0: Em todos os programas de jovens talentos desenvolvidos pelas equipes de Fórmula 1, o Red Bull Junior Team é disparado aquele que mais se destaca, tendo revelado nos últimos anos nomes como Sebastian Vettel, Daniel Ricardo e Max Verstappen. Mas foi exatamente essa incrível sequência de acertos do olheiro da marca, o ex-piloto Helmut Marco, que fez subir o nível de exigência do programa, abreviando a permanência de outros pilotos talentosos. Alguns eram cortados depois de apenas um ano representando a marca. Outros dispensados por não serem claramente campeões em potencial. Hoje, aqui no primeiro stint a gente vai relembrar pilotos talentosos que a Red Bull simplesmente jogou fora e que campeões ou não poderiam ter tido uma trajetória interessante e importante dentro da equipe. Se liga aí! A procura por novos Vettels ou Overstappens cobrou da Red Bull um preço muito alto que ela começou a pagar recentemente com uma assustadora rotatividade e permanente insatisfação na vaga de segundo piloto da equipe principal. A escassez de nomes qualificados para assumir os carros da Red Bull e da Alfa Tauri fez o Helmut Marco buscar o Sérgio Pérez, um piloto de fora do programa de jovens talentos para assumir a bucha que é é companheiro de equipe de um dos maiores talentos da Fórmula 1 atual. Mas não precisava ter sido assim, e hoje a gente vai relembrar contigo alguns nomes que poderiam ter construído uma história bem bacana com a Red Bull, com um pouquinho mais de paciência e melhores oportunidades. Antes, o um recado inicial de todo o vídeo. Corre lá na descrição, clica nos links e assine já o Clube Primeiro Stint, o programa que te oferece os maiores benefícios do automobilismo brasileiro. Você vai ter o seu nome aqui no vídeo em todas as edições, como a gente já tá vendo, e ainda faturar prêmios exclusivos da Puma e o anuário automotor do Reginaldo Leme, além de brindes especiais e uma resenha muito legal lá no nosso grupo de WhatsApp, além de muita coisa da hora para você, tá? Lembrando, metade de todo o valor arrecadado é destinado ao Instituto Ingo Hoffman, que abriga crianças em tratamento contra o câncer em Campinas. Feito, tá dado o recado e a gente segue na história esquisitíssima do Red Bull Junior Team. Bom, a panela de pressão que sempre foi esse programa ficou evidenciada recentemente quando a AlphaTauri precisou recorrer a pilotos que o Helmut Marko já tinha demitido. Casos do Daniel Kvyat, dispensado em 2017, recontratado em 2019 e demitido de novo em 2020, e o Brandon Hartley, que acabou tendo uma oportunidade na Fórmula 1, sete anos depois de ser liberado do contrato. Um comportamento meio maluco que envolveu inclusive um brasileiro, o Sérgio Sete Câmara. O Sérgio assinou o contrato com a Red Bull em 2016, quando tinha apenas 17 anos de idade. Chegou a testar um carro da Toro Rosso na época, o que fez dele o brasileiro mais jovem da história a pilotar um Fórmula 1, mas ao final de uma única temporada foi dispensado. Mesmo tendo obtido pódios em Zandvoort e Macau, as duas corridas mais importantes da Fórmula 3 no mundo. Menos de quatro anos depois, ao conseguir vitórias na Fórmula 2 e obter a superlicença para correr de Fórmula 1, o Câmara foi chamado de volta ao programa como piloto reserva das equipes Red Bull e AlphaTauri. Mas como a turma é muito louca, isso também durou só um ano. Além dele, outro brasileiro que passou recentemente pelo Junior Team foi o Igor Fraga na Fórmula 3, ele que agora está fora das pistas com dificuldades de patrocínio e, consequentemente, está fora do programa também. Vamos em frente, vamos puxar aqui alguns outros nomes e mostrar pilotos que foram muito mal aproveitados pela Red Bull. Claro, nem todos eram claramente campeões em potencial, mas ainda assim poderiam ter feito um trabalho até melhor do que quem passou por lá. Eu começo com Robert Wickens. Pois é, esse cara entrou no Red Bull Junior Team em 2006, conquistando logo de cara o título da Fórmula BMW americana, mas depois viveu uma fase de altos e baixos. Apesar das temporadas ruins na Fórmula Renault 3.5 e na Fórmula 3 europeia, ele se recuperou com o vice-campeonato da Fórmula 2 em 2009. Só que aí já era tarde demais. Aparentemente, a Red Bull tinha muita pressa e poucas vagas disponíveis e o dispensou, mesmo assim, quando ele tinha apenas 20 anos de idade. Os carros principais estavam ocupados por Sebastian Vettel e Mark Webber, e na Toro Rosso ela quis experimentar o novato sensação Jaime Alguersuari, lembra dele? Ao lado do Sebastian Buemi. Mesmo sem o apoio da Red Bull, o Wickens foi vice-campeão da GP3 em 2010, e no ano seguinte comprovou a decisão equivocada da marca, superando justamente um piloto do programa de jovens talentos, que mais tarde seria promovido à Fórmula 1. Em 2011, o canadense ganhou a Fórmula Renault 3.5, antiga World Series, contra o francês Jean-Herc Verne. O mais próximo que o Wickens chegou da Fórmula 1 foi com a vaga de piloto de testes da Marússia naquele mesmo ano, e depois ele acabou sumindo do radar competindo na DTM. Sua incrível capacidade, no entanto, ficaria evidenciada em 2018, quando voltou aos monopostos pela Indy. Enquanto o Wickens brilhava nos Estados Unidos, a Red Bull apelava para o Brandon Hartley para suprir sua falta de pilotos. Infelizmente, o Weekend sofreu um grave acidente naquela temporada nos Estados Unidos e teve a carreira interrompida com graves lesões na medula espinhal. Uma curiosidade sobre ele é que, em 2008, o Weekend esteve aqui no Brasil pilotando o carro da Red Bull nas ruas de Brasília durante uma ação promocional da marca. Get ready, F1 World! O português Antônio Félix da Costa escreveu essa mensagem no Twitter e imediatamente apagou pouco antes do anúncio do Daniel Kvyat como piloto da Toro Rosso para 2014. Ele estava chocado com a decisão porque, pela lógica, a vaga seria dele, que vivia a fase mais avançada na carreira, ou seja, estava na frente na fila. Mas isso não existe na Red Bull. O Félix da Costa tinha no currículo os títulos da Fórmula Renault, e também a vitória no conceituado GP de Macau, além de dois terceiros lugares nos campeonatos da GP3 e da Fórmula Renault 3.5. O Kivet não deixava por menos, não. Ele também arrebentou nas categorias de base. E não é que tenha sido errado escolher o Kivet, mas com certeza foi um pecado perder o Félix da Costa. Fora da principal categoria do automobilismo mundial, o português venceu mais uma vez em Macau, foi vice-campeão das 24 horas de Le Mans, e conquistou recentemente o título da Fórmula E contra outros dois ex-Red Bull, o Jean-Éric Vern e o Sebastian Buemi. O que se diz sobre a época em que ele perdeu a vaga na Toro Rosso é que o Bernie Eccleston, então dono da Fórmula 1, forçou a barra, inclusive financeiramente, para que a equipe optasse por um russo. Longe de ser coincidência, 2014 marcou a estreia do GP da Rússia no calendário com muita grana entrando no caixa da Fórmula 1. Politicamente, então, o Kvyat valia muito mais do que o Félix da Costa no mercado. Esse foi um vacilo grande da parte deles, não tem nenhuma dúvida disso, mas por enquanto a gente está falando de caras que eram boas promessas, né? Mas que nunca chegaram a ter chance de mostrar potencial na Fórmula 1. Agora, talvez a grande falha da Red Bull em todos esses anos tenha sido deixar escapar o Carlos Sainz Jr., Promovido à categoria em 2015, como companheiro de equipe do Max Verstappen lá na Toro Rosso, é, na época até formando a dupla mais jovem de todos os tempos, né, o Sainz nunca se intimidou com o parceiro do time. Né? Ele era extremamente rápido e confiante, entregava resultados à altura do que se esperava e, embora houvesse uma tensão e competitividade natural entre ele e o Verstappen, nunca foi uma relação insustentável. Portanto, não é absurdo pensar nos dois juntos hoje na Red Bull. Só que depois de ver o Max alçado ao time principal ainda no início de 2016, o Carlos se sentiu escanteado e com poucas perspectivas de crescer na carreira se permanecesse ali. Acabou sendo emprestado pela Red Bull para a Renault, onde correu as provas finais de 2017 e a temporada de 2018, antes de ser substituído pelo Daniel Ricardo. O passo seguinte foi a McLaren, onde andou bem, pegou pódio e brigou até por vitória no confuso GP da Itália do ano passado. A partir desse ano, tem a grande chance da carreira. Como piloto da Ferrari, o Sainz é um dos raros casos em que a saída do programa de jovens talentos não fez a menor diferença. Pelo menos para ele, né? Mas e para a Red Bull? Acho que não dá para dizer o mesmo. Os três nomes aqui destacados são só os mais proeminentes, né? Entre os tantos garotos que passaram por lá desde 2001, quando o programa surgiu. Entre os brasileiros que estiveram ligados à marca... A gente precisa destacar o Henrique Bernoulli, que a Red Bull queria na Sauber em 2001, mas a equipe acabou escolhendo o Kimi Raikkonen. O Helmut Marko ficou puta e trabalhou para conseguir para ele uma vaga na Arrows, com o patrocínio Red Bull. Nessa mesma época, a Red Bull também apoiava o Ricardo Maurício, que hoje é tricampeão brasileiro de estocar, mas nunca teve a oportunidade na Fórmula 1, já que ainda era o início do programa e nem equipe própria a Red Bull tinha. Também rolou uma expectativa muito grande em relação a Pedro Bianchini, que era um bom piloto de kart aqui no Brasil e foi para a Europa com apoio da Red Bull, mas infelizmente teve a carreira prejudicada por um grave acidente na Fórmula BMW e não seguiu adiante. Outro que recebeu apoio da marca foi o Felipe Nasser. Embora ele nunca tenha assinado um contrato de longa duração, ou feito parte oficialmente do programa, por pura opção, né, já que ele conhecia o esquema complexo lá do Red Bull Junior Team, o Felipe teve apoio da Red Bull durante a campanha dele rumo ao título da Fórmula BMW em 2009. Esse também poderia ter sido um grande nome lá dentro, mas é um dos raros casos de um piloto que não aceitou a Red Bull exatamente por achar que não havia nenhuma garantia em se amarrar com os caras. Um exemplo bem recente da afobação da Red Bull na hora de definir quem serve e quem não serve foi a dispensa do garoto inglês Callum Aylott, hoje com 22 anos de idade e vice-campeão da Fórmula 2, último degrau antes da categoria máxima do automobilismo. Longe da Red Bull, o Aylott agora é piloto do programa de desenvolvimento de talentos da Ferrari e aparece como primeiro da fila depois da promoção do Mick Schumacher. Em resumo, meus amigos, se o Helmut Marko pode ser aplaudido pela enorme capacidade de descobrir talentos ainda em fase muito inicial, é preciso dizer que ele também é responsável pela atual seca das equipes Red Bull e AlphaTauri, que parece ser momentânea, né? Já que temos alguns bons nomes aí surgindo na Fórmula 2 e na Fórmula 3. Se faltaram opções e ele ficou igual barata tonta aí buscando piloto, é só vasculhar a gaveta de contratos para perceber que não precisava ser assim. E você, lembra de outros bons nomes que a Red Bull desperdiçou? Deixa aí o seu comentário e participe com a gente. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para seguir ajudando o Primeiro Instint a alcançar cada vez mais apaixonados por automobilismo e a fazer um trabalho cada vez melhor. O Primeiro Instinto traz vídeos novos toda quinta-feira e ativando as notificações você também não perde nenhum material, tá bem? Da minha parte, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!